0: randiga lantern och du hör på femte episoden i podcastserien På den andra sidan. Karls lax möjligheter väntar på sig efter coronakrisen. Världen har fått en gyllene anledning till att restarta. Och gör vi det riktig, kan vi kanske berge den här kloden våres. I den här serien snackar jag med kloka folk som ser de här möjligheterna. Även om alle har olika utgangspunkt, så är det något som går igen oss alla. Det mest opplagte er at vi må endre både samfunnet og måten vi lever livet vårt på. Men selv om det betyr at vi må slutte med en del ting, så får vi mye også. Tid, for eksempel. Mer samarbeid. Og kanskje er det et gode og eie ferdig ting. Vi må uansett finne et nytt system som gjør at vi ikke overforbruker ressursene på jorda, men som likevel gjør at vi mennesker kan ha det bra som kom på besøk nå, har tenkt mye på hva som er det gode liv. Og det innebærer hverken årlige feriereiser til den andre siden av jorda, eller å jobbe masse for å tjene mest mulig penger. Hei, hei! Velkommen! I slutten av juni 2020 var litt over 10 prosent av den norske arbeidsstyrken registrert som arbeidssøkere hos NAV. Vi vet ikke hvor mange av de her som kommer til å fortsette å være arbeidsledige, men det kan hende vi må begynne å tenke om hva som er arbeid. Nå har fått besøk av en som stort sett ikke har gjort anna de siste månedene enn å snakke om mulighetene koronakrisa gir oss. Velkommen Thomas Hilland Eriksen. Takk skal du ha. Du er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, og alle som jobber der har hatt hjemmekontor siden 12. mars. Hvordan har det vært?
1: Jo, det har vært en interessant erfaring fordi du, du får mer fleksibilitet i arbeidsdagen, du kan gjøre ting på ulike tidspunkter, du blir veldig effektiv av å ha elektroniske møter fordi elektroniske møter er så utmattende at man går rett på sak ikke sant, og kjører gjennom dagsordene på dobbel hastighet men så opplever man etter en stund at det er noe som går tapt. Og det har jo å gjøre med kollegialt fellesskap og å drikke kaffe med folk og bevege seg som liksom fra ett sted til et annet og surre litt rundt i gangene. Altså vi får gjort det vi skal veldig mye mer effektivt, men vi får ikke gjort det vi ikke skal. Og da er det for noen av oss at det melder seg en snikende mistanke om at kanskje det var det vi ikke skulle som er det viktigste. Ikke sant? For det er da du får fleksibilitet og der da du får kreativitet og der da det kan komme nye ideer inn i hodet. Så det har vært en, en vi har en genuint blandet opplevelse. Og jeg tror for mange av oss har det lært oss noe om betydningen av fysisk tilstedeværelse gjennom fraværet. Når du ikke lenger har det, så oppdager du hvor viktig det var. Fordi når du sitter foran skjermen, så får du ikke øyekontakt med folk. Det blir ikke den samme type kommunikasjon. Du kan snakke, og du kan gjøre ting, men du er ikke til stede på samme måte som når du er sammen fysisk. Men jeg vil si at for mig i min yrkesgruppe så har vi vært mye mindre påvirket av denne koronakrisen enn de aller fleste. Altså vi har våre trygge jobber, vi får vår lønn en gang i måneden, og vi kan stort sett gjøre jobben vår hjemmefra. Holde elektroniske forelesninger, ha elektroniske møter, rette oppgaver, lese og skrive artikler som vi pleier å gjøre på jobben. Så vi kan gjøre veld veldig mange av de samme tingene i min type jobb.
0: Mm. Men så tenker jeg jo også at... Eh... Vi som har suttet på hjemmekontor og kanskje vært litt stresset og det har vært litt mye å gjøre og litt sånn utmattende sommøter, vi har jo ikke trengt å være redde for å faktisk bli smittet av covid-19. Men det er jo faktisk en god del som er i arbeidslivet som som har en frykt for å selv bli smittet, og ikke minst da smitte andre som kanskje er risikogruppa.
1: Ja, da, det er riktig. Jeg ser jo at det, altså, de som produserer sånne plexiglasskjermer, uh, de, de får jo et bra resultat. Uh, ja, vi vet jo ca. hva det
0: koster nå etter denne stortingsrunden. Uh, <laughs>
1: <laughs> ja, det er, ja, <laughs> ja, ja, det er, det er ikke billig, så det er jo noen, noen bedrifter. Altså Zoom, de kommer til le hele veien til banken. Netflix får jo et greit år, ganske mye bedre enn Marriott og Hilton-kjeden, og veldig mye bedre enn Norwegian. Så vi ser jo her at noen vil tjene på dette, og det, og det bidrar jo til å på skyve virksomhetene i samfunnet i en bestemt riktning. Men noe vi også oppdager og det har vært på pekna flere og vi kan godt nevna det igjen, det er at det som har en en annor merkelig grunn kalles samfunnskritiske oppgaver på norsk. Jeg vet ikke helt hvorfor de kaller det det. Jeg trodde det var å samfunnskritiker, som var samfunnskritiske, men det är visst helt andre. Men det vi kan kalle essensielle oppgaver. Det är essensielle oppgaver i samfundet. Det är inte att vara börsmäklare, iksatt. Det är inte att vara professor i socialantropologi. Men det er att lappa samman folk som har blivit sjuka, det er att levera post alltså det er att sørga att denne usynlige infrastrukturen som vi som regel ikke tenker på, att den holdes ved likevel at hjulene holdes på en sånn måte at samfunnet tross alt fungerer. Og de er i risikosonen, for de må ut blant folk, og de må gjøre jobben sin som de alltid har gjort, og møte andre mennesker.
0: Hvordan har denne krisen endret arbeidslivet så langt?
1: Så langt så, så har det jo endret arbeidsliv på den måten, på veldig ujevne måter, som vi allerede har vært litt inne på, slik at noen har fått veldig mye mindre å gjøre noen færre har fått veldig mye mer å gjøre, og noen gjør de samme tingene på en ny måte. Si at det, altså et stikkord er jo når det gjelder folk som jobber i ulike form for kommunikasjon og informasjon, som jo er en ganske stor del av befolkningen etter hvert, som har typiske kontorjobber, at det har skjedd en sånn migrasjon av arbeidet fra det analoge til det digitale. Så det er, det er kanskje noe av det viktigste som har skjedd, eh, med hensyn til de som da har vært i jobb hele tiden. Eh, eh, og det kan vi godt snakke mer om, for det har jo da noen veldig interessante implikasjoner. Altså vi blir ekstremt effektive, eh, men eh, av og til så har vi behov for å være ineffektive. Vi har behov for å surre litt altså, og virre litt omkring. Og det er noe her som har å gjøre med vekst og effektivitet og produktivitet som ikke nødvendigvis er en oppskrift på et godt liv og ikke engang nødvendigvis er en oppskrift på et godt arbeidstid. Men det andre er jo det at en endring i arbeidstid er at vi erkjenner en type sårbarhet altså du og jeg har aldri opplevd noen ordentlige kriser, ikke sant? Altså, jeg er eldre enn deg, men, og jeg husker veldig godt, eh, børskrakk i 1987-80, og vi Asia-krisen, og så hadde vi, vi finanskrisen, og så hadde vi dot com men det var krysninger på overflaten, ikke sant? Og, og her i Norge, som var polstret av oljepenger, så merket vi egentlig ikke noe særlig forskjell, så dette er første gang vi opplever at det er noe som står på spill, også økonomisk, eh, og med hensyn til retten til å delta. Kriminologen Nils Christi snakket allerede på 1980-tallet om at den viktigste knapphetsressursen i årene fremover i et land som Norge ville kanskje være kampen om å få lov til å delta, kampen om å få lov til å bidra og få anerkjennelse for det man gjør. Og det merker vi nå i veldig stor grad. Så den sårbarheten, den har vi nok ikke opplevd tidligere. Og det, det er noe vi må ta med oss videre når vi skal tenke på hvordan det nye arbeidslivet skal se ut.
0: Mhm. Men fortal, si litt mer om det, for jeg tror ikke jeg har helt det med kampen for å få anerkjennelse for det man mm. gjør. Ja. Hva ligger i det?
1: Nei, jeg tror det er noe som ligger dypt i menneskens natur. Det finnes et menneskesyn som går ut på at folk flest har lyst til å være sniltere. Og det er derfor vi må liksom, snakke nedsetten om navere, og det er derfor vi må hindre flyktninger å komme, for de har egentlig bare lyst til å ligge på sofaen og se på Netflix og drikke øl, ikke sant, og spise potetkull, eventuelt brus hvis de er muslimer. Og det er ikke, det er ikke sant. Det er nok noen få mennesker som har det slik, men de, de har det ikke bra med seg selv, for de aller fleste av oss, vi har lyst til å få utfordringer, vi har lyst til å få lov til å gjøre noe som er vanskelig, og få det til, og at det, en eller to eller ti tusen mennesker gir oss en klapp på skulderen og sier at det du gjør er viktig. Og det, bra. Så, og det å ikke ha den opplevelsen, det er vondt, og det er også en grund til at det er så mye depresjon blant folk som er langtidsledige, fordi de føler ikke at det er noe verdt. Nå kan man selvfølgelig stille spørsmål, og det kan vi kanskje gjøre nå, når vi er i denne liminale, sånn merkelig limbo-tilstanden, hvor vi ikke helt vet hvor vi går, og hvor vi derfor har noen mulighetsrom som vi kan utnytte, er det virkelig lønnsarbeid som er det eneste salegjørende i denne sammenhengen, eller kan man tenke man kan få anerkjennelse på andre måter, og kanske til og med få noe leva på andre måter enn å drive med konvensjonelt lønnsarbeid? Mm. Den muligheten har vi faktisk i dette overklodssamfunnet vårt, for vi har råd til å tenke de tankene. Ja.
0: Vi skal gå dit snart, men jeg har bare lyst til på den tråden her med anerkjennelsen og den ønske om bidra. Mm. Fordi det ble jo opprettet veldig mange sånne her Facebook-grupper som sånn like etter 12. mars, Oslo hjelper Oslo og Trondheim hjelper Trondheim. Mm. Og, og der er det jo veldig mange som har meldt sig inn og som har bidratt. Ja. Jeg fikk et inntrykk av at det var når det her skjedde, så fikk alle behov for å føle at man gjorde noe viktig.
1: Ja, jeg tror det. Og det gir en god følelse og nå, nå er det liksom, her i filosofi, filosofien er det jo to skoler da, når det gjelder etikken, ikke sant? Du har eh, sinnelagsetikken, og så har du konsekvensetikken. Altså det finnes noen flere oss men det er hovedet. Og, og jeg ser jo at eh, kynikerne mistenkeliggjør motivene, til de som starter opp deltasjonen, de gjør det bare for å sig seg bedre selv, og for å føle seg moralsk overleggende. Men jeg vil da si som konsekvensetiker at det spiller ingen rolle hva motiven er, så lenge resultatet er at de går og handler for nabokjæringer, ikke sant? At de er ekstra hyggelige mot folk de møter, og prøver å ta seg av hverandre så godt de kan, fordi de opplever at andre trenger det. Så har ikke det som mye å si. Nå kan man også innvende, Uh, og det har jeg også hørt, og det har du også, at uh, dette engasjementet har dabbet av. Og nå blir samfunnet gradvis normalisert mens vi sitter her og ting begynner å åpne, og nå kan man ha møter med publikum hvis de bare har tilstrekkelig avsal mellom stolene og så videre. Og at derfor kanskje vi blir mindre av den spontane solidariteten. Uh, men igen er, er det opp til oss. vi kan hende at vi her har trykt på en knapp som... Uh, en påknapp hvor vi ikke trenger å trykke på avknappen etterpå, fordi vi oppdager at det gjorde livet bedre i, i samfunnet og, og bry seg litt mer om hverandre, og gjøre ting litt langsomtere, halse litt mindre, og, og surre litt mer.
0: Mm. For det her var jo uppgifter som samhället trengt att skulle bli gjort. Inte sant? Eh och nu är det ju sånt att eh, det är mange som mister jobben, det er, blir fler människor som som ska dela på mindre lönsarbete. Ehm kan man lösa det?
1: Ja, eh, det er, vi har flera alternativ, flera scenarion. Og det synes jeg nå at ansvarlige politikere burde ta veldig alvorlig. Det har de i foreløp ikke gjort, fordi instinktet hos elitene, sant? både de økonomiske og politiske elitene, er at vi skal tilbake til der vi var før. For det er den tilstand som var før 12. mars 2020 de har investert så mye i, av seg selv. Altså jeg mener ikke investert i form av penger, men de har investert veldig mye av sin personlige og politiske kapital i. Så de har et instinktivt ønske om å vende tilbake til der vi var tidligere. Mens vi andre, som er mer frie fugler i sivilsamfunnet, vi kan tenke andre tanker, og vi kan presse politikerne til å tenke, være med og tenke høyt rundt alternativer. Og da, altså et alternativ er jo det som av og til kalles borgerlønn. Jeg mener at det burde kalles altså minimumsinntekt. Altså borgerlønn høres som borgerlig ut, eller så. Feil, feil oversettelse, det heter Universal Basic Income på engelsk. Minimumsintekt trenger ikke være nok til å Det er det ingen egentlig, som foreslår i et land som Norge, men en, en, et visst, visst beløs som du får rett og slett som statsborger, som ikke er et men som er en ytelse du får. Uh, og vi kunne tenke oss en 60-mørs-dagen, altså har det vært snakket om 60-mørs-dagen i alle år, kanskje dette er tiden å iverksette etterpå, og kanskje man til og med kunne komme ned på 50-mørs-dagen, for alt hva jeg vet. Da må du kanske kjøpe en litt mindre bil og ha en litt mindre båt, men du vil mer tid til å vanne rosene dine, for eksempel, eller til å bake surdeisbrød, som jeg ser at folk har begynt med. Jeg har begynt med det selv også. Jeg, begynt, jeg begynte med det litt før. Da. Jeg satte min surdei i januar. Men, men nok om det, altså mer fleksibilitet. Og at, altså, så er, man kan reorganisere arbeidslivet på flere måter. Man kan også tenke seg nye oppgaver, for eksempel omsorgsoppgaver, som regnes i en nyliberalistisk virkelighetsforståelse som ulønnsomme. Så det lønner seg jo ikke ta seg andre mennesker, ikke sant? Det som lønner seg er jo å spille på børsen, det er jo noe alle vet. Men kanske man kunne insistere da på at disse ulønnsomme oppgavene faktisk gjør samfunnet bedre og det derfor, ikke nærmest samfunnsøkonomisk, men samfunnsøkologisk vil være en bra ting. Så jeg ser for meg flere muligheter her, hvor man kanskje prøver å frigjøre nytten litt fra det konvensjonelle lønnsarbeidet og tenke litt mer fleksibelt rundt det. Så jobb litt mindre, minimumsintekt og nye former for arbeid som er meningsfylte for den som utfører den, som er nyttige for samfunnet og som er karbonneutrale til forskjell fra mye av det andre vi driver med.
0: Mm. Og da er jo den situasjonen man får, at man uh, i stedet for å tenke på vext både for seg selv og sin egen lommebok og, og samfunnet rundt, sant? at man, uh, vi har jo alle en sånn drive om att vi gjerne vil gå videre i mm. yrkeslivet, sant? og når vi skal gjøre det, så må vi jo få litt bedre lønn for att få anerkjennelse, mm. fordi at vi har lært oss nye ting og tar på oss mer ansvar och. forskjellige. Uh, hvis vi går vekk, helt vekk fra den tankegangen, da, sant? vi får mm. det vi trenger, av staten. Mm. Mm. Och vi ser runt oss vilka arbetsuppgifter det som trengs och görs. Kanske mm. brukar jag 5 timmar om dagen på, på min egen uh, journalistjobb, men så ser mm. jag også också att uh, Hulda över på andra sidan vägen har behov av förslått plan och se mm. eller uh, mm. ja, ett lätt handant man kunna ha bidra med. Uh, mm. Ja. Hvis man hadde, det her høres jo helt sånn eventyraktig ut når jeg prøver å si det, når jeg om det nå. Det jo, men, men hvis man hadde kommet dit, hva, hva, det, hva vil det gjøre med relasjonene våre, ideene, måten vi er sammen på?
1: Ja, altså jeg, jeg, jeg tror altså, det, det høres utopisk ut når du sier det nå, men, ja. men det trenger ikke å være utopisk om ti år. Altså, det, for, og det har noe å gjøre med det faktum at vi vet at vi har malt oss selv opp i et hjørne med hensyn til resursbruk og ekologi og klima. Altså jeg legger større vekt på miljø enn klima. Ja, klima er viktig, men miljø er minst like viktig. Altså det, det, er ikke, det, nei, det er ikke alltid det samme. Miljø kan være forurensning, det kan være plast i havet, det kan være artsutviddelse, det kan være tap av biologisk mangfold på grunn av industriellt jordbruk eh, og så videre. Antibiotika som, svever, som svevestøv i luften utenfor amerikanske svinefarmer. Det er miljøproblemer som ikke har noe å med klima, men som kan være like alvorlige på sin måte. Så, så vi, vi, vi ødelegger planeten vår, ikke sant? Jeg tror jeg vi er enige om, vi, og vi, er, vi har en vekstøkonomi som ikke kan vare, fordi vi utarmer eh, jorden. Så hvis vi tar, legger inn det som premiss, så ser vi da at då har vi faktisk en nylig mulighet til å med det. Det er noe det ene, at vi kan prøve å forbedre vår kollektiv intelligens. Dette handler ikke bare om meg og mitt, men det handler faktisk om at jeg er et lite sandkorn, blant veldig mange andre sandkorn, og jeg må lære meg å se hele stranden som jeg er en del av. Og da vil vi handle annerledes. Så hvis vi klarer å, komme opp, å ha vekst på det intellektuelle og åndelige og kulturelle nivå, så trenger vi kanskje ikke å ha vekst innenfor økonomien, for da vil vi likevel komme videre. Rita jeg people sånn også jeg skrev en bok for noen år siden sammen med biologen Dag Hessen som het på sted der løp som handler om konkurranse. Og vi må jo innrømme da, eh, selv om det er sånn, vi hadde ikke så lyst, til, men vi måte jo innrømme at konkurranse er en drivkraft i mennesket. Altså. Vi driver med det hele tiden og stammesamfunn driv med konkurranse på sin måte og alle gjør det. Men hva man konkurrerer om, det kan være forskjellige ting. Så vi trenger ikke å konkurrere om å svi mest mulig fossilt brenselstoff eller om å få gullkort uh, i, i SAS, å, å, vi kan, eller å ha størst mulig bil. Vi kan konkurrere om andre ting. Så det å uh, tenke oss en sånn fordeling som du snakker om, mellom, altså at vi har setter grensen litt annerledes enn det vi gjør nå mellom arbeid og andre ting man driver med, som ikke nødvendigvis er fritid, men som kan være altså det vi på engelsk vil kalle community work, altså at du jobber for å uh, gjøre noe positivt for lokalsamfunnet, det, det er slett ikke utenkelig. Og da vill man kunna se fortsatt att man kan ha på sin måte konkurrens på de områdena som vill være produktiva og som vill göra världen till ett bättre ställe.
0: Mm. Men kan kanskes andra med kan eller kanske ett annat dynamik vill för konkurrens en ting som du ja. ser men jag bara lurer det är ju så enormt langt undan sånt som hjärnvaren så skrudsammen nu eller i alla fall sånt som den är ja. lärt upp till att tänka. Ja,
1: den är lärt upp tror jag i att när skrudsammen och den är lärt upp fordi vi mennesker har jo potensial til å leve som liksom tusenvis av forskjellige liv og så ender det opp med bare å leve ett. Eh og og akkurat nå lever vi liv som er i måte formet av en individualistisk individualisme som varte konkurranseeetik, konkurransemoral. Så har brakt mye bra med seg. Altså, det har gjort at vi for eksempel har den teknologien som gjør at vi to kan sitte og snakke sammen inn i mikrofoner, fordi de som produserte mikrofonene konkurrerte om hvem som kunne lage den beste så den har, den har for all del ført bra med sig, men den har gått på bekostning av noe som er et like stert instinkt, nemlig samarbeid og fellesskap og dette er en debatt som går helt tilbake til begynnelsen på darwinismen og enda lenger, men altså på Darwins egen tid, på mitten av 1800-tallet, så var det liksom to retninger innenfor darwinismen det var de som hadde vært på konkurranse mellom individer og mellom arter, og det var Darwin selv. Og så var det den andre skolen som la vekt på samarbeid, og som hevdet at hvis ikke arter hadde vært i til å samarbeide, så ville det vært helt umulig for dem å overleve. Og det er alt også for folkeslag. Hvis ikke små statsløse grupper i det inre av Borneo hadde klart å samarbeide, så ville de ha gått under veldig fort. Så kanskje vi skal trykke litt på den knappen. Altså, det handler litt om det samme som jernaldelen. Altså, vi har en venstre og en høyre, og noen, for noen er den høyre dominerende, og for noen er den venstre dominerende. Og hvis vi nå sier som så at det vi trenger nå er ikke mer konkurranse, men det vi trenger er mer samarbeid, så vil det være et skritt i riktig retning. Og så vil vi oppleve at det gir oss bedre livskvalitet.
0: Mm. Men når vi snakker om de tingene her, så er det jo, det høres jo veldig fint ut, og så vet vi jo hvordan politikken er organisert nå, ikke sant? Vi, de fleste politikere tenker, ganska mycket i vart fall på på man ska klare och vinna nästa val. Och då är ju fråggan blir ju liksom hur då ska man få plantat det her idén då, så sånn som du og mange andre som önskar önskar en, en sån ett sånt arbetsliv. Ehm um, för det är nettop det verkar så utopisk, Hur då man liksom klare klara och komma sig den där väldigt djupa klöften?
1: Uh, ja, uh, det er et kjempe kjempegodt spørsmål. Altså, det er flere svar på det. Et svar er at uh, jo, det er David mot Goliath. Men den var som så vant <laughs> i bibelhistorien. <laughs> Men uh, ok da, det var, det var et, billig, et billig poeng. Men et annet svar er at uh, dette skal nok begynne andre steder enn i de etablerte partiorganisasjonene. Det skal begynne ut i sivilsamfunnet, kanskje i deler av fagbevegelsen, bland studenter, uh, i organisasjonslivet, i nærmiljøer, uh, i kaffepraten i podcaster, så skal vi finne et nytt språk for å snakke om det gode liv, og hva det vil si å være et menneske, og ikke bare snakke om rettigheter, som vi nå har gjort helt av 2. verdenskrig, med menneskerettighetserklæringen, men også plikter. Du burde få en menneskeplikt-erklæring med like mange punkter, og hvor det første punktet er at du har plikt til å dig deg liksom kloden i samme tilstand som du fant den, om ikke bedre. Og da vil vi få litt høyere kollektiv intelligens, og vi vil kunne se dit lengre. Altså det sies jo det, folk som da gjør bra ting, de, de, de unnskylder seg ofte med at beskjeden tar at ja, vi er jo dverger som så på skuldrene til kjemper. Og, og vi kan godt se oss selv på samme måte. Vi er dverger som så på skuldrene til kjemper, og fordelen med å være den dvergen er at du kan da se litt lenger. Hvis, hvis vi, vi kan se litt lenger, og vi kan også se mot slutten av dette århundret, og vite at hvis vi fortsetter som nå, så er det en opskrift på kollaps. Mm. Og det burde være nok til at vi gjør ting annerledes. Ja, men vi har, men, vi har ikke gjort det. Nei, nei, og det er nettopp det som er saken. Altså, vi snakker her om viljenssakhet. Psykologen Per Espen Stoknes har skrevet interessante ting om dette. Han en sånn grønn psykolog som jobber på BE. Altså, hva er det som gjør at vi handler på andre måter enn vi skulle ønske? Du sier en ting, men det koster deg ikke to kalorier å være for alt det gode, men det å gjøre det du sier, det er jo sant. er det er Per Guntig, sant? Og ville det og ønskede jeg ja, å tenke det med, sant? Men å gjøre det, det, var da han så en karls vad hade huggt av sig fingern för stippor i militärtjänsten. Per vill aldrig gjort något sånt. Han römmer istället. <laughs> så det er det är og hvordan vi skal gjøre, gjøre noe med det jeg tror det er vi ikke å trykke på den knappen som heter dårlig samvittighet og ikke trykke på den knappen som heter nå skal vi avkall på ting eller vi skal tilbake til 80-tallet men i stedet trykke på den knappen som heter lystprinsippet du vil få det mye bedre du kommer fremover Vi får en mer avansert modernitet bedre livskvalitet en mer rettferdig verden og en bærekraftig planet så vi har store hårte mål her og det gjelder bare å tydeliggjøre dem finne et språk for å snakke om dem skaffe seg noen erfaringer som at, som forteller oss at dette var egentlig ordentlig. Jeg skal si deg en ting, altså, jeg hadde jo da ikke fløyet på tre måneder. Og så fløy jeg i går da. Jeg var i Haugesund. Men det som slo meg da, tok in på hotell i Haugesund. Det var fint å være sammen med folk, altså. det var et lite publikum med, med behør i avstand mellom stolene, men det var fint å være sammen med folk igjen. Men det var at akkurat denne del av jobben min savner jeg ikke så veldig. Jeg ville heller hjemme sammen med kona mi, vært ute og puslet litt i hagen bak til et surdagsbrød.
0: Thomas Hylen Eriksen, tusen takk for at du kom til hotellstudioet vårt.
1: Takk skal du ha for at jeg ble invitert. Det var väldigt hyggelig.
0: Det høres jo veldig fint ut det här med å få en minimumsinntekt fra staten og jobbe ganske mye mindre og samtidig utføre nyttige oppgaver som vi ikke får betalt for men som vi kan få like mye anerkjennelse for väl. Jeg greier rett og slett ikke å se for meg hvordan vi skal komme dit. Det fjellet som ligger mellom virkeligheten vi lever i i dag og en sånn eventyr-tilværelse, det tror jeg vi må jobbe lenge for å klatre over. Men flere og flere snakker jo det, og det er mye eventyraktig som har dukket opp i tilværelsen vår bare de siste 10 årene. Å se TV på mobilen men så sitter på bussen, for eksempel. En annen ting som kan virke som en utopi, er at vi ska greie å lage en verden uten søppel, der vi gjenbruker alt ned til den minste skrue- og bomullstruse. Men sirkulær økonomi er ikke en utopi. Det er selve kjernen i EU sin Green Deal som ble vedtatt i januar. här kommer, och det ska vi snakke mer om i neste episode. Jeg pleier å si at sirkulær økonomi ligger på to år bak digitalisering. Da jeg begynte i Sintef i 2016, så var det et vippepunkt på digitalisering. Alle skjønte at det kom til bli viktig i løpet av ganske få måneder, faktisk. Og sånn er det også nå med sirkulær økonomi. Alexandra Bekk-Jørv er konsernsjef i Sintef og frontet en hel rekke med prosjekter innenfor sirkulær økonomi. På den andre siden är laga av Kirsti Svenning og meg, Randi Lillealtern. Anders Spang Kertsner har laget musikken. Denne podkasten er laget av historiebruket for Agenda respublika, Media, och redaktören heter Halvor Fines Trettvold. På den andre sidan har jeg fått støtte fra Stiftelsen Fritt Ord. Hvis du ikke abonnerer på denne podkasten enda, så anbefaler jeg deg å det. Da kommer alle episoderne automatisk in på telefonen din. Og da kan vi høres igjen ganske snart. Ha det.